0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Bom dia, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações daqui da Genial Investimentos. Hoje é dia 2 de janeiro, feliz 2024, o ano que começa aí já a todo vapor, em que nós temos aí como principal destaque dessa terça-feira movimento lateral aí para as principais bolsas globais e de alta alta para as principais commodities. Então vou pedir para você já deixar o seu gostei aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscrever aqui no canal. Que Enfim, pessoal, a gente espera que o ano de 2024 seja tão bom ou até melhor do que foi 2023 para renda variável. Maravilha? Bom, pessoal, então queria começar aqui, pedir para o é, para a produção compartilhar aqui a minha tela por gentileza, para a gente comenta, começar a falar aí sobre como está começando aí os mercados financeiros globais aí nesta terça-feira. É, vejam, pessoal, que a princípio, olhando para as ações na Europa, nós temos um dia de queda para as principais ações. Esse movimento mais cedo era mais, mais positivo. tá? Agora as bolsas passando para negativo, com o Eurostox caindo 0,34%. Londres caindo também na mesma proporção, Bolsa Francesa caindo 0.36 e a Bolsa Alemã caindo aí 16. E quando a gente olha para os futuros norte-americanos, Dow Jones caindo 0.47, S&P caindo 0.64 e a Nasdaq caindo um pouco mais forte, tá? caindo quase 1%. Essa movimentação, pessoal, na minha opinião, ela acaba a, acontecendo diante né, da expectativa de dados macroeconômicos, serão divulgados tanto nessa terça-feira quanto no início de semana. E aquilo também, pessoal, daqui a pouquinho eu vou até mostrar aqui para vocês rapidamente. Nós fizemos as atualizações das carteiras recomendadas da Genial e a minha principal dificuldade foi encontrar alguma ação que não estivesse ali próxima ou na região de sobrecompra. Ou seja, né, com as altas fortes que aconteceram é, ali no mês de novembro e no mês de dezembro, é, o mercado como um todo aí ficou bastante sobrecomprado, na minha opinião, o que abre espaço então para realizações de lucros. E assim, pessoal, que começa o ano de 2024. Sem grandes novidades até o momento, em que as expectativas ainda continuam em torno de é, um ano em que nós teremos né, o início da queda da taxa de juros lá nos Estados Unidos. É o principal, digamos assim, é, fator que vai ser acompanhado no decorrer deste ano sobre como vai ser a sua intensidade, como vai ser a movimentação, né? vai ser tudo de uma vez, vai ser aos poucos. Tudo isso vai ser super importante para o mercado entender né, quais são os desafios da economia norte-americana, qual é o desafio do FED e como isso vai se repercutir nas principais bolsas globais. Lembrando, tá? o mercado, pessoal, desde o ano passado está se posicionando, já se posicionou na verdade, que nós chamamos de pouso suave. O que, que significa dizer o pouso suave? Significa dizer que a inflação vai convergir para a sua meta, abrindo espaço, então, para os bancos centrais reduzirem os juros e os impactos econômicos, né? De todo esse processo que nós acompanhamos até o momento, né? De uma política monetária restritiva terá o menor impacto possível sobre as economias. Isso é o que se chama. Pouso suave. Se isso realmente acontecer, anote aí: o Powell candidato é candidato a ganhar o prêmio Nobel de economia, né? Afinal, ele elevou a taxa de juros nos Estados Unidos de zero para em torno ali de 5,5%, e se realmente ele conseguir, isso fez com que a economia americana sofresse o um mínimo possível. Conforme eu comentei com vocês, pessoal, é, olhando né, para a agenda macroeconômica desta semana, nós temos aqui como destaque para hoje né, dados de, de PMI, de atividade na Europa, né, que apesar de terem vindo numa sequência melhor, ainda mostram uma região, uma região de contração Tá, em termos de crescimento é, de atividade econômica. Nos Estados Unidos, a gente vai ter alguns indicadores aí de atividade econômica também e de dados de construção civil. É, amanhã, quarta-feira, nós teremos é, pesquisa de vagas de emprego nos Estados Unidos, né, o famoso JOLTS, é, índice de pedidos também de hipoteca. Ah, aqui no Brasil, dados sobre conta corrente, investimento estrangeiro direto. Na quinta-feira, dados de atividade é, na Ásia e em algumas regiões da Europa mais um dado aí de emprego nos Estados Unidos, uh, e na sexta-feira nós teremos o famoso payroll, dados de criação, né, taxa de desemprego e inflação salarial. Ou seja, pessoal, o principal ponto que eu queria trazer aqui para vocês é que nós, nessa, nessa primeira semana de 2024, nós teremos uma semana super importante para quê? Dados relacionados ao mercado de trabalho nos Estados Unidos. E se a gente fizer uma reflexão aqui, é, tudo que a gente vem acompanhando aí de posicionamento do mercado em relação à economia norte-americana, em relação aos próximos passos do FED, ela se baseia principalmente no que pessoal? Sobre como está a atividade econômica e os dados de inflação. A inflação é o que a gente até brincou no ano passado, eu com o Motinho, né? inflação é coisa do passado. A moda agora é o pouso não forçado. Então quando a gente olha uma semana em que nós teremos diversos dados relacionados ao mercado de trabalho, que apesar de começarem a dar aí, sinais de enfraquecimento, ainda se mostra bastante resiliente, isso também vai ser super importante para o mercado conseguir mensurar aí, é, o nível de atividade uh, econômica nos Estados Unidos e aquilo desafios do Fed. Afinal, o FED já disse, para 2024 nós teremos três quedas contratadas ali de 0,25, terminando o ano com uma, uma baixa total de 0,75. E o mercado diz não, FED, você tem muito mais espaço para fazer isso acontecer. Se você projeta uma queda de 0,75 para todo o ano de 2024, isso, na minha opinião, só vai acontecer no primeiro semestre, Tá? Para o segundo semestre teremos mais uma queda aí de 0,75, ou seja, contabilizando aí uma queda total de 1,5%. Beleza, então pessoal, vamos acompanhar aí como vai se desenvolver esses fatos. O mercado de trabalho nos Estados Unidos acaba sendo aí um dos, um dos grandes destaques desta semana e é super importante, tá? O mercado de trabalho aquecido pode fazer com que o mercado aí é, mude um pouquinho a sua opinião em relação à trajetória de juros nos Estados Unidos, já que o mercado precifica hoje um cenário bem mais otimista do que está sendo aí projetado e dito aí pelo Fed. Legas, o Fed está fazendo o trabalho dele, correto? Exatamente, pessoal. O Fed, por mais que ele entenda que às vezes existe espaço para uma queda de 1,5% na taxa de juros nos Estados Unidos no decorrer de 2024, ele não pode ter essa postura, tá? Ele está fazendo o trabalho dele. Afinal, se o mercado já está animado com esse Fed conservador, imagine se o Fed estivesse aí otimista. Então... Esse modo que a gente vê aí do, do Banco Central norte-americano, bem como a gente sempre acompanha aí para outros bancos centrais, é o padrão, tá? Os bancos centrais, eles sempre vão ter aquela postura mais conservadora, tá? Obviamente, a depender das condições econômicas, mas normalmente ele sempre tem essa postura mais conservadora, porque se ele disser que a porteira está aberta aí para o 1,5% de queda, o mercado vai projetar com certeza muito mais. Se o mercado projeta muito mais... A decorrência disso é o quê? Um afrouxamento muito intenso, muito grande das condições financeiras, o que poderia atrapalhar no trabalho do FED de controle aí da inflação. Inflação, pessoal, que na minha opinião, é, não sei se realmente isso vai acontecer ou não, mas pode volta voltar a ser um, um destaque diante da primeira movimentação que nós temos aí no ano de destaque, que acaba ficando aí por conta das commodities. Tá? Os commodities, pessoal, acabam sendo hoje o grande destaque do dia em termos aí de movimentações com alta do petróleo, tá? No caso o Brent, que é o contrato negociado na bolsa de Londres, subindo aí mais de 2%. É, no caso aí o WTI, que é o futuro né, negociado na bolsa de Nova York, também subindo aí mais de 2%, 2,5%. Essas movimentações acontecem, pessoal, com uma continuidade de notícias envolvendo aí navios de guerra no Mar Vermelho, o que está fazendo aí com que outros navios é, acabem evitando aí a região. E aquilo, pessoal, se você tem ali uma rota né, de grande movimentação e que descoamento de, de petróleo, se isso acaba sendo impactado, isso obviamente tende a reduzir a oferta. Com oferta reduzida, abre espaço então para uma recuperação da precificação do petróleo. O petróleo, pessoal, que na minha opinião, ele, ele tem essa, essa questão envolvendo aí essa notícia no Mar Vermelho, mas também a gente não pode deixar de lado o fato de que o petróleo caiu bastante aí nas últimas semanas, nos últimos meses do mês, é, do, perdão, do mês não, né do, do ano de 2023. Vejam que ó, desde setembro né, o petróleo saiu ali da faixa dos 95 dólares o barril, atingiu a região dos 70 dólares, o que na minha opinião abre espaço para essa movimentação de recuperação. Então, para mim, apesar de, de claro, né, essa notícia envolvendo essa tensão aí no Mar Vermelho, para mim também é uma movimentação técnica que nós temos hoje aí no petróleo. O petróleo que está testando no gráfico semanal a sua média de 200 períodos, abrindo espaço então, para essa recuperação. É aquilo, o petróleo petróleo pagando né, esse movimento de queda muito forte que aconteceu no último trimestre do ano, Petróleo que saiu da faixa dos 90 dólares o barril para buscar ah, o patamar aqui dos 70 dólares. O petróleo, pessoal, posso dizer aqui com tranquilidade que foi, entre aspas, a grande decepção do mercado para o ano de 2023, tá? Muitos gestores, analistas, eu inclusive, né, estava apostando, acreditando numa movimentação positiva do petróleo em 2023, essa movimentação que não aconteceu, tá? Praticamente o petróleo fechou ali com uma queda. Né, é, o pior movimento aí de, de, de baixa nos últimos anos, muito por conta disso, tá? excessos de estoque no mundo. E o principal, né? O principal motivo em que a gente teve esses excessos foi por conta aí de uma alta das, da produção nos Estados Unidos. E se nós tivermos né, <cười> perdão petróleo como a commodity né, em que surpreendeu negativamente o mercado, do lado oposto a gente teve quem? Exatamente, pessoal: o minério de ferro. Minério de ferro aí sendo um grande destaque positivo. Minério de ferro que começa o ano de 2024 com o pé direito, tá? A commodity que atingiu ali a faixa dos 143 dólares a tonelada seca. Se nós pegarmos aqui, pessoal, no gráfico do minério de ferro, nós temos a movimentação mais alta desde junho de 2022. Exatamente, desde junho de 2022, movimentação aí... É o patamar, nível né, de precificação mais alto do minério de ferro. Esse movimento, pessoal, que acabou sendo justificado por essa notícia aqui, em que a China prometeu aí, uma injeção de 50 bilhões de reais em bancos, né bancos chineses, para tentar aí, estimular a economia. Uh, esse movimento acontece, pessoal. Então, China começando aí, a todo vapor né, em termos de tentar incentivar a, a sua economia. Lembrando que também nós tivemos declarações né, do Xi Jinping focadas para tentar voltar a estimular a segunda maior economia do mundo. Está tá aqui, pessoal, o presidente Xi. Ele que prometeu aí fortalecer a dinâmica econômica através da concretização, criação aí de empregos após um desempenho inferior, né, ou seja, um desempenho abaixo das expectativas do que o mercado esperava para a China no ano de 2023. E quando você olha, pessoal, esse gráfico de performance do PIB, né? Isso mostra que a China ela está praticamente estagnada desde 2021. A China, pessoal, que acaba sendo uma incógnita para o mercado, sem, sem soma de dúvida, apesar de, na minha opinião, né, o mercado estar se posicionando e olhando o copo meio cheio, né, olhando em relação às expectativas para a China. Mas desde o ano de 2020, né, que nós tivemos a pandemia, nós tivemos uma mudança estrutural muito grande na China, em termos de que, como eles enxergam né, o crescimento da economia por lá, qual que vai ser a sua base de sustentação para o PIB. Né? A China que está buscando aí nos últimos anos, o que eles chamam de prosperidade comum, tirando, né, aquele excesso de estímulos para setores mais especulativos, como é o caso do setor de construção civil, para tentar focar em outros setores para promover, digamos, o que eles chamam de um crescimento mais igualitário, tá? Mais equacionado ali entre diversos setores econômicos. Tá bom? Então, a China que teve aí um desempenho negativo, a China que as suas bolsas chinesas que começaram o ano em baixa, se a gente pegar até a matéria aqui. ó, Ações da China registram o seu pior início desde 2019, devido né, a esses problemas econômicos, mas com, na minha opinião, o mercado olhando né, o copo meio cheio e, obviamente, que a maneira com que o mercado tem escolhido, olha que interessante, tá? A maneira com que o mercado tem escolhido para acreditar em China não foi através das suas ações, foi acreditar aqui e se posicionar na, no minério de ferro, né? Minério de ferro, levando em consideração que a China é o principal consumidor aí de aço no mundo. Tá bom, pessoal? Então, a gente começa aí o ano de 2024 com essa carinha, basicamente, em que nós temos bolsas de lado, um viés agora um pouco mais negativo para as principais bolsas globais e futuros norte-americanos. Conforme eu disse para vocês, a gente teve uma movimentação muito forte no, nos dois últimos meses de 2024, o principal desafio que eu tive na hora de formar, né, as, de, de trazer aqui para vocês as carteiras recomendadas de janeiro, foi de tentar achar setores, ações que não estavam sobrecompradas, tá? ou seja, um nível de preço em que, tecnicamente falando, comece, já começa não, né? tem uma assimetria negativa, ou seja, abrindo espaço para a entrada aí de um investidor mais com esse perfil especulativo, apostando aí numa venda aí desses ativos, tá? E só para a gente encerrar a parte internacional, pessoal, queria comentar aqui também com vocês sobre outro ativo que está brilhando neste início de ano, que acaba sendo aí o Bitcoin. Ele que está no nível mais alto nos últimos 21 meses, ele que atingiu ali a região dos 45 mil dólares a unidade, o um mercado que segue também na expectativa da aprovação de ETFs que vão comprar né, esse ativo à vista, né? ou seja, com a expectativa da criação de instrumentos financeiros que vão demandar né, deste ativo, isso acabou impulsionando também essa movimentação do Bitcoin e de outros criptoativos. Lembrando, tá? O ano de 2024 é o famoso ano aí do Halving. O Halving, para quem não conhece, é um evento que acontece a cada quatro anos em que a remuneração né, dos mineradores de Bitcoin cai pela metade. E se ela cai pela metade, isso transparece aquela, aquela situação em que nós teremos um ativo que será cada vez mais escasso, né, já que a criação de Bitcoins ela acaba diminuindo pela metade, ou seja, com menos oferta e a demanda né, crescente. Isso abre espaço para uma valorização. Bitcoin, que sim, né? Se, na minha opinião, se nós tivermos é, esse ano que o mercado precifica hoje, de pouso suave nos Estados Unidos, queda das taxas de juros e o halving, também deve ser aí, pode ser um ano bastante positivo aí para o Bitcoin e para outros criptoativos. Beleza? O uh, que mais que eu tinha para mostrar para vocês? Então, acho que é isso, pessoal, em termos de mercado internacional. Dessas principais movimentações. Lembrando, tá? O SP que na semana passada aí, terminou muito próximo da sua máxima histórica, tá? Encostado lá é, nesse patamar aí que ele deixou em, no finalzinho né, de 2021, comecinho de 2022, em que o mercado, né, passou por um movimento de baixa com o início do ciclo de alta dos juros nos Estados Unidos. E depois, né, na metade do ano, na metade do ano não, né, podemos dizer, a partir aí do segundo trimestre do ano passado, com o mercado acreditando, né, nessa possibilidade de cortes dos juros, de que o Fed conseguiria ter o menor impacto possível para a economia norte-americana, né, na expectativa do pouso suave, os investidores aí comemoraram bolsas então nos Estados Unidos terminando aí bem próximas das suas máximas históricas. Maravilha. Vou pedir então para a produção só cortar aqui para mim que só quero ver se está no ar aqui, a enquete desta é, terça-feira, pessoal. Então a pergunta de hoje é a seguinte, qual a sua principal aposta para o ano de 2024? Ou seja, né, desses ativos que eu coloquei aí para vocês, o que, que vocês acreditam que vão ter a melhor performance, ou não necessariamente a melhor performance? Qual é a sua maior alocação hoje, ou alvo, para 2024? As opções são as seguintes ações, né? Pode ser ações Brasil, ações mundo, enfim, independente, né, empresas, né? Investimento em empresas, fundos imobiliários, renda fixa ou você vai deixar ali no cash, no dinheiro, né, modo de dizer. Você vai fazer investimentos ultraconservadores para tentar buscar oportunidades, caso o mercado aí passe por uma movimentação negativa, tá? Só vou tomar um pouquinho aqui de água para lubrificar a garganta, senão com esse ar-condicionado fica difícil, mas conta para a gente então é, qual é a sua principal aposta para o ano de 2024, ações, fundos imobiliários, renda fixa ou dinheiro, tá? No, e no final aqui do nosso morning call a gente traz qual foi a alternativa mais escolhida por vocês. Pedi agora para a produção voltar aqui para mim, pessoal, lembrando que... É, nós tivemos um ano bastante positivo aqui para o mercado de ações no Brasil. Uh, nós tivemos a bolsa subindo 22,3%. Foi a maior alta desde 2019. É, a gente teve olhando né, o real frente ao dólar, né, o dólar que perdeu cerca de 8% do seu valor ante uh, o real e segue com uma das principais apostas né, do Motinha. Motinha, acabei não comentando aqui, pessoal, a gente fez uma troca na terça-feira passada, né, depois do feriado do Natal, ele assumiu aqui o programa é, sozinho e hoje, né, no primeiro dia aí do ano, eu assumi aqui internamente, lembrando que amanhã né, teremos eu e o Motinha na formação original aqui do Morning Call, o Motinha que vai conseguir estender um pouquinho aí o feriado e as festividades de final de ano. Mas voltando aqui, pessoal, então, Bolsa Brasileira 20, mais de 22% de alta, melhor ano desde 2019, o dólar também passou por uma movimentação negativa frente ao real. A justificativa para essa movimentação positiva do, do, do real, pessoal, leva, dentre outros fatores, que apesar do movimento de queda dos juros aqui no Brasil, juros real no Brasil, né, um dos maiores do mundo, olhando para as principais economias desenvolvidas. E a grande surpresa né, do ano de 2023 foram as transações comerciais. Né, a balança comercial brasileira, realmente aí fez a diferença, né, olhando para o fluxo de dinheiro que entrou aqui no Brasil, né, o Brasil que virou o celeiro do mundo, com diversos países aí em guerra, uma situação bastante realmente drástica que a gente acompanhou no ano de 2023 para o mundo, ah, alguém precisava se alimentar e comprar alimentos. E comprar alimentos de quem, pessoal? Exatamente aqui no Brasil. Então isso acabou sendo bastante positivo. E vejam, pessoal, que né, além... Da, dessa questão envolvendo a valorização no real, a expectativa de queda dos juros, é, se a gente olhar aqui para o mercado de ações, vejam que ah, o nível né, de aluguel das ações caiu drasticamente no mês de dezembro. Tá? Então, na minha opinião, o investidor institucional, que foi o grande vendedor de bolsa no ano passado, deve ter aumentado aí, as suas posições sem sombra de dúvida no mercado brasileiro olhando para 2024. E se ele não aumentou a sua posição, muito provavelmente ele fez o quê? Apenas diminuiu as suas apostas aí de queda, mostrando aqui do ano de 2024 acaba sendo um ano bastante promissor, tá? É, além desse, dessa questão do investidor institucional, eu não tenho o um último dado, pessoal, o último dado que eu tenho aqui é até o dia 26, depois eu tento dar uma olhadinha aqui para ver se a gente tem o um número do dia 27, mas até o dia 26, pessoal, o an, no, no, no ano né, de, do ano passado, nós tínhamos um saldo positivo aqui de quase 45 bilhões de reais de entrada de fluxo estrangeiro. Tá? Vejam que a partir aqui do finalzinho de outubro, né, olha só o rally de alta né, que, foi, que nós tivemos de entrada de fluxo estrangeiro aqui na Bolsa Brasileira. Isso daqui aconteceu como, pessoal? É o que a gente comentou aqui. Dados de inflação melhores no mundo, o pivô do FED... Isso fez aí com que o investidor estrangeiro né, é, que estava buscando alocações no mundo tivesse ali o Brasil como esse, esse, esse destino ali. E isso aqui, pessoal, esse valor que entrou não é nada frente aí a, ao capital de disponibilidade que tem mundo afora para fazer as, essas alocações. Então, a festa continua. Tá? Acreditamos que esse processo continue. E com o movimento de alta de hoje das commodities, acredito que há espaço para essa valorização, pelo menos das exportadoras, aqui no Brasil. Falando de Brasil, pessoal, em que nós tivemos também a divulgação do relatório Focus há pouco, é, ele ainda traz, né, obviamente, as expectativas do mercado em relação aos números de 2023, mas todo mundo, pessoal, olhando o quê? Já para os dados de 2024, tá? como, vão, como estão as expectativas para os principais indicadores econômicos, em que o principal destaque, apesar do IPCA 15, que veio negativo na semana passada, é, diminuir as expectativas de inflação para esse ano, tá? Em que o IPCA hoje, né? Previsto para 2024 ali em e 3,90. Em relação ao crescimento econômico, manutenção aqui na faixa de 1,5%. E o câmbio, pessoal, aqui na faixa dos R$ com a Selic terminando em 9%. Tá? Essas são as expectativas dos principais economistas é, para o ano de 2024. Se isso realmente se concretizar, pessoal, obviamente tende a ser um ano também positivo para as ações brasileiras, principalmente para as empresas de menor capitalização. E eu só queria comparar aqui com vocês que meio que existe um consenso, tá? Em termos de o que está sendo precificado pelo mercado para o ano de 2024. Quando a gente faz uma avaliação aqui da curva de juros, né? Expectativas aí de como vai ser a última decisão do Copom Lá no comecinho de dezembro está aqui tá taxa de juros, ali Selic, próxima dos 9%. É o mesmo patamar aqui que o mercado, os nossos principais economistas, trabalham hoje para 2024. Beleza? Manutenção em relação ao que tinha uma semana, uma queda em relação ao que era previsto aí para 2025. Perdão, que era previsto há, há um mês para 2024. Para mim, pessoal, o grande desafio que nós temos para este ano e o que vai determinar se esse cenário é vai se concretizar como realmente otimista, como todo mundo tá prevendo, se vai ser muito otimista ou um pouco mais pessimista. Para mim, pessoal, o que vai determinar isso vai ser essa questão envolvendo a dívida pública, né? Como vai se dar as contas do governo neste ano de 2024? A princípio, nós temos aí toda uma força-tarefa, né? Um congresso que foi muito atuante. Em 2023, na minha opinião, foi um dos protagonistas dos quais a gente teve também essa resposta mais positiva da Bolsa Brasileira, cortando aí as asinhas do governo para maiores gastos públicos. O que eles estão fazendo, pessoal, infelizmente acaba sendo o que O mais difícil. Porque você quer fechar as contas, você quer terminar um ano com déficit zero, qual é a maneira mais fácil, mais simples, mais segura de fazer isso? Exatamente, através do corte de gastos, né? você cortar custos. Mas não, eles estão querendo o quê? Aumentar as suas receitas. Infelizmente, isso recai sobre o qual, qual o principal meio de você aumentar as suas uh, receitas, pessoal. É através do aumento da tributação. Tá? Então, infelizmente, o governo está adotando esse caminho, que acaba sendo mais difícil, olhando né, para os fundamentos locais internos, eu vejo que esse acaba sendo, e sem soma de dúvida, o grande desafio. Né? A gente vem acompanhando uma certa deterioração das contas públicas aqui no Brasil. Vejam que a maioria desses indicadores mostra em um cenário melhor né, de inflação, é, de Selic, mas quando você olha aqui para as questões envolvendo aí, nível de alavancagem, a relação dívida pública em relação ao PIB, esses números acabam piorando. Então, olhando internamente, pessoal, Novamente, esse é o principal ponto de atenção que a gente com, tem que acompanhar, como vai ser o desempenho aí das contas públicas brasileiras é, agora no ano de 2024, dado essa deterioração que a gente vem acompanhando no ano de 2023. E esse câmbio, pessoal, na minha opinião, bastante conservador, tá? já que nós continuamos a acompanhar o movimento de queda, de desvalorização do dólar a nível global, e muita gente já projetando aí no Brasil, câmbio, né? ou seja, o real, o dólar frente ao real, abaixo dos 4,50, a aposta aí do motinha é que ele vai ficar ali em torno dos 4,30, beleza? Então essas são as principais movimentações que nós esperamos aí, olhando para a economia brasileira, tá? Obviamente, pessoal, é, a gente sempre vem acompanhando, para mim, os dois principais temas de 2024, claro, daqueles temas mais previsíveis, são... O que dá relacionado ao desempenho da economia norte-americana, se teremos ou não o pouso suave e como vai ser o desempenho das contas públicas aqui no Brasil, tá? Na minha opinião, pessoal, qualquer sentimento do mercado em torno de uma expectativa sobre o governo não vai conseguir cumprir sua meta, isso deve prejudicar o quê? O andamento da queda da Selic e, obviamente, a gente teria um câmbio mais alto, tá bom? Uh, deixa eu ver, pessoal, o que mais para trazer para vocês aqui em termos de Brasil. Acho que é isso, tá? É, é assim que começa aí o ano, olhando para a expectativa Focus. E para a gente falar então agora sobre os destaques corporativos, queria começar aqui falando sobre os destaques do Genial Analisa, tá? em que a gente teve aí uh, no finalzinho do ano passado a Engie Brasil, anunciando aí uma venda de parte da TAG, e o que achamos disso, tá? É, achamos esse evento negativo para a Engie Brasil. Na nossa interpretação, essa venda né, não avalia o ativo de maneira adequada, ou seja, foi subavaliado, a, a Engie Brasil vendeu por um preço abaixo do que nosso time... É, acha justo, e diante né, dessa sinalização, e na minha opinião, diante de uma expectativa de um operacional que começa a entrar numa, frase, numa fase de enfraquecimento, a gente é, passou para a recomendação de venda, tá reduziu, a gente tinha uma recomendação de manutenção, passamos para uma recomendação de venda da Engie Brasil, com preço-alvo em R$ 42,00, potencial aí de, de queda, de 7,35%, tá bom? Então fiquem atentos. A Enge Brasil, que é uma empresa considerada bastante conservadora, uma empresa do setor elétrico, boa pagadora de dividendos, mas que na nossa opinião está tomando aí algumas decisões erradas aí em termos de estratégia, tá? E de venda dos seus ativos. É, uma outra atualização que nós tivemos aqui no Genial Analisa foi uma revisão do nosso preço-alvo aqui para pague Menos, né? A gente que vem acompanhando aí uma empresa que está buscando né, uma, não digo reestruturação operacional, mas se acertar em termos de estratégia, o ano de 2023 não foi um ano fácil né, para essas empresas muito alavancadas, diante de uma Selic muito alta, é, mas a empresa acabou passando a revisão do seu guidance, na sua meta de entrega de lojas para esse ano, que foi reduzida e, consequentemente, uma redução aí do seu nível de alavancagem. A gente ainda segue bastante cauteloso, né? ainda enxergamos uma necessidade né, de maior capital de giro expansão as suas margens, é, apesar do potencial de valorização que o nosso preço-alvo dá em 4,60, nós, é, nós no caso aí é, temos uma recomendação de manutenção. É aquilo, tem potencial de valorização? Tem, mas é uma tese ainda bastante arriscada olhando para os desafios que a própria empresa tem ainda tem em termos aí de entrega de resultados. Claro, pessoal, uma queda dos juros favorece bastante numa recuperação dos ativos, mas é uma frase que eu gosto muito que o Motinha fala, tá? tem prova mais fácil para fazer olhando para o ano de 2024, olhando para as empresas de menor capitalização, que digamos estão ali com a parte operacional um pouco mais redondinha. E está aqui para vocês também, pessoal, as carteiras recomendadas do mês de janeiro, depois eu vou publicar aí o link para vocês, em que, só reforçando aqui o que eu já disse no início do nosso Morning Call, para mim, a maior dificuldade que eu tive foi tentar de montar uma carteira aí de ações e que ela não estivesse sobrecomprada. Realmente, a maioria dos ativos subiu muito né, nos dois últimos meses, o que deixou a simetria um pouco mais negativa, mas aquilo, pessoal, olhando para os fundamentos, para o ciclo microeconômico de cada uma dessas empresas, é onde a gente buscou essas oportunidades. E as saídas que acabaram acontecendo, não necessariamente elas decorrem de uma piora nos fundamentos. Para mim, preço foi o que fez a diferença e o que justificou, aí acabou justificando algumas trocas que a gente acabou fazendo nas nossas carteiras. Se janeiro for esse mês de consolidação, de realização, quem sabe essas empresas voltem para o mês de fevereiro. Beleza? Além disso, pessoal, outras notícias que nós tivemos aqui no mundo corporativo, lembrando, finalzinho de ano, realmente um noticiário aí bastante escasso. Uh, tivemos, então, a BR Foods, ela que comunicou aí que a Marfrig elevou a sua participação acionária, ultrapassando 50% do capital votante. Tá? Então, é, Marfrig a, sendo aí a acionista majoritária na BR Foods. Tem aqui a notícia da Engie Brasil, que eu trouxe para vocês, com a venda aí de 15% da TAG, ela que fez essa venda porteira fechada, tá? E manteve, ainda acabou mantendo aí uma participação de 17,5%. Também tivemos a shareholder, ela que comunicou a aquisição de 1,4 milhões de ações da lojas Render. Assim, pessoal, esse grupo passa a deter mais de que 5% de participação é, em lojas Render. Natura, que é, anunciou a conclusão aí da venda da Debory Shop. Esse foi um negócio anunciado em novembro do ano passado, avaliado em 207 milhões de euros, que na época aí valia mais ou menos 1,25 bilhão de reais. Também tivemos uma prévia operacional da Oi, ela que reportou um saldo final do caixa financeiro da sua empresa em recuperação judicial de 2,33 bilhões. Geração é, de caixa né, das recuperandas foi de 2,1 bilhões, a parte de investimentos, 93 milhões. A parte de pagamentos, totalizando 1,44. E a Petrobras, pessoal, divulgou diversos fatos relevantes, tá? diversas notícias é, ligadas à parte operacional da empresa. Ela que anunciou a utilização de tecnologias para a produção de diesel 100% renovável. Ela que anunciou uma parceria com a Equinor para escoamento de gás natural. Ela que firmou um contrato aí com a Unigel Participações para produção de fertilizantes. E essa notícia aqui em que ela disse que planeja reabrir uma filial na China neste ano de 2024 com o objetivo de fortalecer aí os laços comerciais, essa subsidiária então que vai centralizar as operações na Ásia, focando aí na parte de construção, engenharia e parcerias em fertilizantes e refino. E uma pessoal das principais notícias, né, olhando aí para empresas Listadas aqui na B3 e que não fazem parte aí do índice Bovespa, em que nós tivemos a Secoia anunciando um acordo global para reestruturação das suas dívidas com seus credores bancários, tá? Claro que esse processo ainda depende de condições né, e de renegociações é, que ainda faltam a ser feitas, mas esse movimento é super importante. Ela que também, pessoal, anunciou com a Move3 a criação de uma joint um venture, né? De uma nova empresa focada em entrega de pequenos pacotes no Brasil. É que hoje, né, para essa nova empresa criada, ela só é superada aí pelo tamanho dos correios aqui no Brasil. Essa fusão, essa combinação de negócios que vai ser realizada através da troca de ações. Perdão, uhum. eu falei de Joy Venture, mas não é Joy Venture. É uma fusão mesmo. Uma combinação de negócios em que resulta numa companhia com uma receita líquida acima de 2,4 bilhões de reais. Acredito eu, pessoal, que essa notícia tende a mexer bastante aí com as ações da Sequoia nessa segunda-feira. Vai ser um dos destaques de movimentação, sem sombra de dúvida, no mercado hoje. Lembrando, pessoal, que hoje é o primeiro dia de negociações desse, entre aspas, tá, novo Ibovespa. O é, Ibovespa, que tem a sua carteira revisada a cada quatro meses, em que a gente teve aí como inclusão as ações da transmissão paulista sem a saída aí de nenhuma ação, né? ou seja, o índice Bovespa, essa nova carteira teórica que vigora, então, agora a partir de janeiro até abril deste ano. Beleza? Já vi aqui porque a produção cortou para mim, pessoal, então eu vou pedir para ela encerrar a nossa enquete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube, em que a, a pergunta foi a seguinte. Qual a sua principal aposta para 2024? Foram 486 votos. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Em que 62%, inclusive eu, acreditam que ações, né, a principal aposta. Acredito, pessoal, que 2024 tudo converge para ser um ano positivo aí para as ações brasileiras, para as ações globais, tá? Em que os investidores que já se posicionaram em 2023, devem continuar se posicionando aí no ano de 2024, em que nós teremos uma continuidade da queda dos juros aqui no Brasil, o início do movimento de baixa aí dos juros nos Estados Unidos. Então isso por si só já seria o suficiente para a gente acreditar aí nessa, nessa movimentação positiva. O que vai atrapalhar ou não esse desempenho, pessoal, novamente, olhando para o cenário externo, é se nós tivermos uma desaceleração muito forte da economia norte-americana, tá? O que nós chamamos de pouso forçado, vulgo aí, hard lending. Se esse movimento acontecer, aí não tem jeito, pessoal. O mercado vai precificar o quê? Resultados piores para as economias, para as economias, não, para empresas norte-americanas, isso pode levar aí a uma correção dos preços. E aqui no Brasil, novamente, pessoal, se a gente tiver esse cenário negativo lá fora, num primeiro momento, todas as ações globais sentem, o Brasil não fica de fora, mas aqui eu vejo que existe espaço para essa recuperação, porque o ciclo olhando para as empresas, para o nível de precificação que nós temos, nem se compara com o nível de precificação que existe hoje nos Estados Unidos. E que aqui internamente, pessoal, a gente só depende aí de conseguirmos fazer a nossa lição de casa. Isso recai, obviamente, sobre as contas públicas aqui no Brasil. Tá? Se o governo não vai conseguir Entregar aí esse déficit zero, ele está fazendo da maneira mais difícil, infelizmente. Mas é o que o Motinha fala, tá? É a característica desse governo. Cortar custos, ele não vai fazer, tá? Então ele vai tentar aí da maneira em que ele julga ser correto, que é tentar aumentar as suas receitas, via aí principalmente o que ele tem feito, que é o aumento aí de impostos, tá? Então acho que esse é o principal ponto aí que eu queria trazer para vocês. E aquilo, pessoal. É, se a gente fazer uma, fizer uma retrospectiva aqui do que foi o ano de 2023, em que todo mundo começou conservador e terminou em festa, será que esse ano vai ser o contrário? Tá? Obviamente que a gente não pode descartar esse cenário, tá? Afinal, todo mundo segue otimista. Esse é, digamos, é o meu principal medo. Quando existe o que nós chamamos de trade crowdiado, tá? Ou seja, o que, que já é consenso para o mercado? É que existe espaço para valorização dos ativos neste ano. Tá Todo mundo convergindo para isso, tá? todo mundo se posicionando para isso. Será que nós teremos uma surpresa em relação ao ano de 2024? Enfim, ninguém tem a resposta para isso. E por isso, pessoal, que foi até um tema que a gente comentou numa live que eu fiz, eu, o Motinha e o Luíde, né que é um dos principais assessores aqui da Genial Investimentos, em que a gente comentou aí as nossas teses, as nossas apostas aí para o ano de 2024. E a conclusão, pessoal, que a gente chegou foi a seguinte, 2024 ela é um ano que dá espaço para você, dentro da sua escala, dentro do seu estilo de investimento, você ser mais agressivo. O que, que eu estou querendo dizer? Se você é uma pessoa muito conservadora, coloque né, um pouco mais de risco na sua carteira, não precisa ser muito, coloque um pouco mais. Então, se você é conservador, por que não adotar um portfólio um pouco mais moderado? Afinal, renda fixa vai render menos e existe espaço para valorização de ativos mais agressivos. E você não necessariamente precisa migrar isso para as ações. Você pode fazer isso indo para, quem sabe, fundos imobiliários, né, que ainda seguem bastante descontados. Tem muitas oportunidades ali olhando para os fundos imobiliários. Se você tem... Um, uma já uma postura mais moderada, já tem uma carteira mais diversificada, aumente um pouco mais a parcela de investimentos agressivos. E, Vilegas, e se eu já sou agressivo? Tem espaço para eu ser mais agressivo? Sim, tem espaço para você ser mais agressivo. Porém, tá para você que é um investidor muito agressivo, não vá de peito aberto para o mercado em 2024. Aproveite que a volatilidade está baixa, tá todo mundo animado e siga uma frase que a gente sempre fala aqui que comprar é, guarda-chuva você não compra né guarda-chuva em dia de chuva de tempestade você compra em dia de sol hoje o mercado está passando aí por dia de sol né? então o preço de você comprar proteções está muito barato então você tem espaço para ser mais agressivo sim você tem espaço tá afinal se você já tem esse perfil esse modo de operantes se você quer superar a sua performance nos últimos anos você precisa ser mais agressivo. Mas não faça isso de peito aberto. Faça ali estruturas com opções para te proteger caso esse trade crowdiado, esse consenso que existe no mercado hoje, todo mundo esteja errado, tá bom? Acho que isso é super importante. E a melhor hora para você fazer isso, para você comprar essas proteções, é agora que o custo está muito baixo. Volatilidade baixa, juros caindo, então acaba sendo um ambiente perfeito. Entenderam, pessoal? Acho que esse é o principal recado que eu queria passar para vocês nesse primeiro Morning Call de 2024. Estamos otimistas? Sim, estamos otimistas, mas eu sigo vigilante, tá? Para mim, não me surpreenderia ali alguma dor de barriga que o mercado possa passar em 2024, tá? Não tem como, pessoal. Todos os fatores me levam a projetar, acreditar que teremos um ano bastante positivo para as ações brasileiras, mas eu não faria isso de peito aberto ou com uma carteira bastante diversificada, ou através ali de proteções, para se caso a gente tiver alguma movimentação diferente, você já não seja pego de surpresa. Maravilha? Então é isso, pessoal. Chegamos aqui ao final do nosso Morning Call. Vou pedir para vocês deixarem o seu gostei aqui no vídeo. Motinha amanhã está de volta, né, para a gente passar aí as nossas teses de investimentos, mas basicamente é isso, esse operandi Operantes. Tá? O mercado segue em otimista, o fluxo continua positivo, emergentes continuam na moda, pelo menos aí até o carnaval. Pessoal, uma ótima terça-feira para vocês, um ótimo início de semana, um ótimo início de mês, aí mês de janeiro, né? energias renovadas para o ano de 2024, que este ano seja melhor que 2023, mas não tão bom quanto 2025. Um abraço e até a próxima. Já sabe quais são os perfis de investidor? Ou melhor, sabe identificar qual é o seu perfil de investidor? Bom, essa é uma informação crucial que vai dizer qual o caminho certo para você nos investimentos. Assista ao Genial Responde desta semana e aprenda como os perfis funcionam e como descobrir o seu. É rapidinho, te espero por lá.